0: Ich hatte heute morgen einen nostalgischen Moment. Ich weiß nicht, ob du da so hinterher warst wie ich als Kind, aber ich habe jeden Tag Videotext gesuchtet, ne? Hm. Ja, nicht. <lacht> also einmal einmal am Tag. Ja, ich habe ja jetzt auch nicht jeden Tag durch. Also ich ja, dann hast du die Seite 200 aufgemacht und da waren genau. alle News. Bei mir war es halt damals dann so am Anfang war auch 200, um die Überblick zu haben, habe ich mir gemerkt, welche Seite ich nicht lesen will. Ja. Und später hatte ich halt mit so einem Receiver die Möglichkeit durchzuscrollen, mhm. dann war nicht, dass das Ewigkeiten einmal durchgespielt ist oben. Ja. Und äh, dann konnte ich halt immer einfach alle durchklicken und gucken, ob ich es mir dann durchlese. Und äh, so habe ich damals meine News geholt, weil ich hatte ja noch kein Internet, Smartphones gab es nicht und sowas. Das war cool. Ja. Ähm, und das ist immer noch so ein bisschen drin, wenn Werbung läuft im Fernsehen, dass ich ihn auch auf dem Videotext gucke, was da ja, so den drin ist. Ich, ich weiß gar nicht, wo der auf meinem Fernseher ist. Du musst auf Fernbedienung gucken, da steht dann meistens Text oder da ist ja, dieses Viereck ja. mit den Strichen. Ja. Aber nutze ich nicht mehr. Das ja, du hast sicherlich viele News-Apps auch auf dem Handy? Nö, auch nicht? nicht. Also ich habe ähm, nämlich, wenn ich so Transfermarkt.de habe ich ja drauf oder auch, ähm, Nee, das ist es, <lacht> nur Transfermarkt.de, da kriege ich ab und zu von Kaiserslautern eine Push-Nachricht. Hab liga ja. Habe ich nicht. Aber die ist ja auch nur erste Liga. Ja und ich mache dann halt auch immer Push-Nachrichten ausstellen, weißt? Also mhm. ich, will, ich will diese News irgendwie gar nicht als Push-Nachricht haben, weil dann kommen ja die kleinsten Nachrichten, das ist ja leider so. Ja. Und das nervt mich da so.
1: ich habe vorhin gekriegt, der BVB-Plan
0: zum 14. Spieltag mit Harald. Oh, uh, das ist wichtig für meinen Online-Manager. Und dein. Aber du hast den ja nicht. Aber viel wichtiger ist... Ähm, ich habe dadurch heute durch den Videotext erstmal mitbekommen, dass da in Mainz ein bisschen was passiert ist. Das ist komplett ja, an mir vorbeigegangen. Das, das habe ich gestern mitgekriegt. du? ich Also nicht. die News kriege ich. <lacht> ich habe heute Morgen rein und dann äh, Heidel bringt, äh, so, Martin Schmidt mit. weißt du, wie
1: welche News... Ja, klar. Deswegen weiß ich auch mal alles. Also gerade so eine News, äh,
0: weil ich die Sky Sport App habe. Die hatte ich damals, aber auf meinem alten Handy noch. Und das hat nachher nicht mehr geupdatet, da habe ich nichts mehr ah, bekommen. Okay. Ja, gut. Ja, siehst, die könnte ich mir vielleicht mal wieder runterholen. Die ist, also
1: die ist wirklich... Da kommt auch Schluss, ne? hier, äh, bei der Formel 1 hat der und der die Pole äh, gesichert und so einen Scheiß. Ja, da
0: interessiert gut. Interessiert mich
1: null, weil ich keine Autos mag.
0: Aber, <lacht> ne? äh, aber... Sind das wirklich Autos? Äh, aber kannst du ja, das nicht ah, ausstellen? Kannst du nicht ausstellen, irgendwie für welche Sportarten? Das weiß ich haben? gar nicht. So die, ich habe mir die irgendwann mal runtergeladen, weil ich irgendwas... Weiß ich gar nicht, warum. Einfach so? Ja. Ich glaube, weil man da Videos gucken konnte, ne Highlights relativ schnell. Das war damals mein Grund. Ja, ich glaube, ich habe mir irgendwann mal Sky Sport News HD
1: wollte ich gucken, mhm. in meiner Mittagspause, und habe mir dann die App runtergeladen. Verstehe.
0: Sechs Minuten noch im Bankdorf Stadion in Bern. Ah! Kommt an! Pellegrino gegen K. 3 zu 2! Hier rast alle aus! Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, gute Nacht, schlaf gut, das war's mit Passendlehre für, für dieses Jahr. Nein, natürlich äh, fangen wir jetzt gerade erst an, aber nicht mehr in diesem Jahr. Wir fangen jetzt nochmal an, vor dem Jahreswechsel ein kleines Special rauszubringen. Wir, das sind... Philipp Weikert, der mir heute gegenüber sitzt, mal wieder. Oh, heute, wieder ja, ja, heute wieder in Mazda-Weste. Da scheint sich <lacht> <lacht> scheint sich was zu entwickeln, eine innige Liebe. Ey, ja. Ich muss mir was anderes kaufen. Ja, für <lacht> Zeit. Für einen Autohasser ist das auf jeden Fall eine Schande. Und Tobias Göttler ist auch da, das bin Ach, ich. Tobias. Ja, Das Moin. erkennt man an, an der Stimme. Ja, schön, dass du da bist. Ja, das war, war diesmal knapp. Nee, aber schön, dass wir uns halt auf jeden Fall nochmal treffen. Vor den... Vor dem Jahreswechsel, in diesem verrückten Fußballjahr. Und natürlich treffen wir uns heute nochmal, denn wir sind Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Wir blicken immer zurück auf die Zeit und genau das tut man ja kurz vor dem Jahreswechsel nochmal. Da schaut man nochmal auf das vergangene Jahr zurück. Und das wollen wir heute auch nochmal machen in einem kleinen Special außer der Reihe, in dem es einfach nur nochmal um dieses Jahr 2020 gehen soll. Aber vielleicht vorher erstmal Weihnachten liegt hinter uns. Wie hast du es denn verbracht? Ja, ich habe viel gegessen, viel getrunken. Das klingt schon mal normal. Also hast du ein bisschen Normalität reinbringen können. Ja, also es war eigentlich wie jedes Jahr. Hm. Ja. Wie jedes Jahr, trotz Corona.
1: Trotz Corona. Also, das ist schön. Was gut, kann... wir haben an Heiligabend jetzt nicht mit so vielen Menschen
0: gefeiert. Ach, macht ihr sonst wirklich großes sonst Fest? haben
1: wir, glaube ich, so immer um die 20. Ach du Scheiße.
0: Mhm. Warum seid ihr denn so viele? Ja, no, die Familie meiner Frau und meine, ne? Aber alle zusammen immer auf einen Ort. Ach so, ja. weil ich kenne es halt so, an dem einen Tag fährt man zu dem einen und am anderen Tag zum anderen. Ja, die
1: sehen wir am äh, ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dann auch nochmal jeweils. Ach so, also. Also es ist immer, ja, ja. Das, das wäre mir viel zu viel. Es ist auch viel, aber es ist trotzdem schön, alle zusammen zu haben und so. ne?
0: Ja, wenn man großer Fan von den Leuten ist, ja, man kennt es ja auch, dass man oft so diese zwei, drei, vier Verwandten da drin hat, die man nicht so gerne sieht. Wenn das bei euch anders ist, freut mich das natürlich. Also, es gibt dann so diese Tradition, äh, 20.15 Uhr, dort 1.
1: Weil ja. da kommt Kevin allein zu Hause. Und damit bin ich aufgewachsen und das werde ich, glaube ich, in
0: mein Grab mitnehmen. Das kenne ich, diese Tradition kenne ich. Also, Kevin gucke ich nicht so gerne. Ähm, ich habe es auch als Kind geguckt, aber der hat mich nie so richtig abgeholt, der Film. Hey, nee? irgendwie gar nicht. Ist das ist schade. Ich glaube, wir sollten den mal zusammen gucken. Ja, ich kenne ihn doch schon. Ich, das wird ja nichts an der. Doch, ich zeige dir Szenen, da wirst du dich weghauen. Ist das so? Das das ist so, ich, so wie vorhin bei TikTok. Ich Genau. <lacht> ja, großartig, ganz toll. Ähm, ja nee, ich habe ich habe da andere Filme, so schöne Bescherungen mit Chevy Chase zum Beispiel. Ja, habe ich auch geguckt, war ja, auch geil. Das, das sind eher so meine. Oder das ist eher so mein mein Top film Und ähm, weil ich den, ja genau. Und weil ich den ähm, lange nicht gesehen habe, habe ich mir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren dann mal äh, die DVD geholt von zwei Weihnachtsmänner mit Pastewka und Herbst. Den Film haben sie irgendwann 2000, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 2008 war das. Da haben sie den mal auf Sat 1, das ist ein Zweiteiler gewesen, haben sie ihn gezeigt. Ähm, sehr witzig, aber auch schön und ähm, jetzt keine neue Erfindung von irgendeiner Geschichte um Weihnachten rum. Ne? Aber halt zwei unterschiedliche Typen, die dann miteinander auskommen müssen und sowas. Und ähm, großartiger Film, wie gesagt zwei Teile, ich glaube also zweimal 90 Minuten, aber toll. Und den kann ich auch nur empfehlen für Weihnachten, also hm. sehr, sehr schön. Ich nie von gehört. Dann sollten wir den mal zusammen gucken. Das sage ich dir 10, da wirst du dich weghauen. Ja, ja. Oh ja, schön, für dich mich freuen, ja. Ja, ja viel gegessen. Was hast du gegessen? Was gab es? ganz Ente. Was, was ja, habt wir ihr? hatten im ersten, also am heiligen. Ersten Abend, Anlauf. Ersten äh, Gang. Äh, am ersten <lacht> Gang
1: hatten wir, ich habe von meinem ehemaligen Kollegen einen Bräuler. Die züchtete er mal selbst und, und die sind schön. Die sind echt lecker. Mhm. Und, und dazu dann? Dazu. Ja, auf jeden Fall Klöße, oh, gerade mal überlegen. Wir, wir würden Weihnachten wunderbar zusammenpassen. Ja, ne? Rotkohl ja. und Soße und sowas, naja, so deftig halt,
0: ne? Ja, aber es, es muss Klöße sein an Weihnachten, es ja, muss Klöße, Klöße sein. immer, jeden Tag, also... Das ist so. Ess ich auch lieber als Kartoffel. Ich bin generell kein Kartoffelfan, also so reine Kartoffeln, Kartoffelprodukte, seien es jetzt irgendwie Kartoffelspalten oder sowas, ist völlig okay, Kartoffelpuffer. Ja, aber, aber so
1: reine Kartoffeln bin nee, ich auch nicht so der nee. große Fan, muss ich auch sagen, Wenn lieber Nudeln.
0: Ja, oder Reis bei mir. Reicht ja. mir auch nicht so, lieber Nudeln. Ja, gut. Du bist der italienische Hauch, ich bin genau. der, der ferne Osten. Ja, bei uns auch. Also Klöße, Rotkohl und bei uns war es dann Ente. Eine richtig ja. schöne Ente. Ähm, wunderbar lecker. Ich war bei meiner Mutter dann dran. Wir waren am Heiligabend dann zu zweit nur da. War aber auch eine schöne besinnliche Stimmung. Wir haben gewürfelt und sie würfelt sehr gerne dieses Zehntausender-Spiel. Ich habe gewonnen. Mit 6 zu 4. Aber sie würfelt gern. Sie würfelt gern, Sagt sie immer wieder. Sie sagt dann immer, ach, es geht mir ja nicht um Gewinn und so, was ich würfel gerne. Aber wenn sie verliert, ist sie so bockig. Ja, es geht aber nicht um Gewinn. Das ist so. Ja. Das ist so. Es war hochspannend, hochspannend. Und äh, Ansonsten hat sie die Angewohnheit, um die Weihnachtszeit und Silvester rum immer eine Fernsehzeitung zu kaufen. Auch so ein Relikt aus der Vergangenheit. Und da ähm, hatte ich dann sehr viel Spaß, weil sehr viele Rätselseiten drin waren. Und wenn man dann ein bisschen das komische Weihnachtsprogramm geguckt hat, was man einfach gucken muss, irgendwelche Schlagersänger, die ihre Weihnachtslieder trennen, Maxi oh, und Immer schön, ja. Ja, es gehört dazu. Und dann, ja, konnte ich halt nebenbei so ein bisschen rätseln, das war eigentlich auch ganz angenehm, so Dokus und sowas gelöst. Ich bin, wie ich gemerkt habe, ein Könner. Nicht nur ein Anfänger und nicht nur ein Geübter. Ich bin sogar ein Könner. so Sudoku, ja. So lernt man dazu. Stark. Ja. Ich bin allerdings kein Experte. Das, das war dann doch zu schwierig, da hätte ich nachdenken müssen. Und das ist an Weihnachten nicht gut. Nee. Ja, Und zweiten Weihnachtsfeiertag gab es dann eben ähm, die Ente, äh, ersten Weihnachtsfeiertag, sorry, ich war Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag da. Und da war dann auch noch mal kurz meine Schwester rumgekommen mit ihrem Freund und da hat man dann viel über alte Zeiten auch geredet und tote Verwandte, von denen wir eine Menge haben. Gut, ja. schön, dass wir über Weihnachten geredet ja. haben, aber Weihnachten liegt auch hinter uns, genau wie insgesamt das Jahr 2020. Wir haben uns dann gedacht, wir gucken jetzt nochmal zurück, haben uns dann sozusagen ausgedacht, dass wir sechs Kategorien äh, nehmen und da mal so ein bisschen unser Highlight des Jahres benennen. Man kann sagen, wir vergeben Awards, ne? Ja. Ähm, the winner genau. Gut, wir werden jetzt keine Trophäen an die Preisträger verschicken oder sowas. Aber wie würde so eine Trophäe aussehen? Ich glaube, so ein bisschen schon wie... Ein, cool. Ich glaube, wie so ein Oscar. So, so eine goldene Statue halt, ne? Vielleicht dann bei uns in so einem, äh, in so einem Jackett äh, mit einem Mikrofon vielleicht, weil äh, wir reden ja auch, ne? Und den könnte man dann den goldenen Pilava nennen. P.I.L. für Passenslehrer, AWA für Award, aber eine goldenen Pilava. Wahnsinn, oder? Schon cool. Zwei Stunden habe ich gebraucht für den Gag. Zwei Stunden. <lacht> aber dann hatte ich... Ihn. Ich habe lange über das goldene Pilz nachgedacht, aber <lacht> ich finde halt kein Wort für S, was irgendwie das... Das bringt, also ich habe auch nach Synonymen geguckt <lacht> für äh, Ehrung, Auszeichnung mit S. Es gab nichts Ordentliches, was irgendwie passte. Ja, und deswegen ist es der Pilawa geworden. Goldene Pilawa. Liebe Grüße, Jörg. Und es gibt ein Pilawa in Polen. Das ist ein Fluss und eine Stadt. Du hast letztes Mal gesagt, ich brauche das immer, dieses unnütze Wissen reinzustreuen. Die, halt, also und es, -Magnet die und muss ja
1: bei mir immer auf solche Fragen vorbereitet sein. Ja, ist sehr, es ist falls du
0: fragst, ob Pilawa auch ein Ort in irgendeinem Land ist, dann hätte ich sagen können Polen. Polen. Ach, Pilawa aus Polen. ja stimmt. Ja, ja. ja, ja. Ich weiß jetzt auch, wo es liegt ungefähr. Na, an der Pilawa. Ja, genau. Ja, und ähm, wir haben <lacht> wir haben uns dann auch vorher quasi ähm, nee, also wir haben uns nicht ab abgesprochen, wer jetzt ähm, doch wer was, ja, und zwar wer was anfängt, aber nicht was wer hat. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Preisträger Philips sich ausgesucht hat. Er weiß nicht, wen ich habe. Und da wir so aufgeteilt haben, äh, wer welche Kategorie beginnt, hat sich dann der andere immer noch äh, einen Ersatz quasi ausgedacht, falls es der gleiche ist, weil das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich ein bisschen über die Sachen dann auch reden und ähm, dann auch eben zwei Sachen immer haben. Ne? Und da es in den Folgen von Passenslehre ja meistens so war, dass wir mit einem Match beginnen und mit einem Typen aufhören, wird es jetzt auch in diesem Fall genau so sein. Wir fangen nämlich an mit der ersten Kategorie und die heißt Match des Jahres. Jetzt bin ich gespannt, du beginnst. Ich beginne, das steht hier auch auf meinem Zettel, das ist richtig. Ja, also da vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, generell zu den Awards. Wir haben jetzt nicht unbedingt so von wegen FIFA Awards oder sowas. Wer war für uns der beste Trainer? Na, natürlich der mit den Titeln oder der mit dem schönsten Lächeln in England oder sowas? Nein, wir haben jetzt in dem Fall immer so Sachen, die bei uns haften geblieben sind über das Jahr, wo wir ähm, ja, wo wir vielleicht auch am meisten mitgegangen sind. Also es muss nicht immer das Hochklassigste, das Beste oder was auch immer gewesen sein generell, sondern unsere. Einschätzung, hey, das hat mich irgendwie ganz besonders beeindruckt, das hat mich ganz besonders ähm, geprägt. Da denke ich heute noch dran, keine Ahnung. In diese Richtung geht das dann bei unseren Awards. Das wird vielleicht bei einigen auf Unverständnis stoßen, die dann sagen, hm, nee, eigentlich fand ich, äh, das hat überhaupt nichts mit Besten im Jahr zu tun. Andere, die vielleicht, dann, wenn wir jetzt über Vereine reden, sagen, das war auch mein Highlight, da werden wir vielleicht Zuspruch bekommen. Ähm, aber gerne könnt ihr natürlich auch eure Preisträger dann bei instagram pass ins Leere oder bei Twitter-Passenslehre ähm, drunter hauen. Würden wir uns sehr freuen und äh, dann können wir gerne auch noch mal ein bisschen diskutieren, warum äh, wir vielleicht komplett falsch liegen. Ja. Aber äh, wir hören die Trommelwirbel schon seit Minuten, <lacht> gefühlt. Wir wollen das Match des Jahres von Tobi hören.
1: Ja, Tobi, leg mal los. Ich bin echt gespannt. Ja,
0: das Match des Jahres für mich, äh, ich muss schon mal vorwegnehmen, ich bin sehr Zweitliga-lastig, obwohl ich es kaum gucke. Aber in diesem Fall bin ich in der zweiten Liga und ich bin in der vergangenen Saison... Ich bin im Juni, kurz vor Ende der Saison, am 33. Spieltag, in Heidenheim. Du hast letzte Folge mal gesagt, wir haben immer den HSV drin. <lacht> Deswegen fange ich gleich mal an und mache einen Haken dran. Das ist für mich das Spiel des Jahres. Heidenheim gegen den HSV am 33. Spieltag. Ich weiß, das war so die Zeit, wo ich dann doch ein bisschen mehr Zweitliga geguckt habe, weil alles an einem Tag und sowas. Und da gab es dieses Spiel, wo Heidenheim 0-1 hinten liegt. Poyan Palo traf für den HSV. Dann kam ein Tor von, äh, von Schimmer, der es hat nicht gezählt wegen Handspiel. Dann 80. das Eigentor von Bayer und 95. 95. trifft Kerschbaumer, der eingewechselt wurde zum 2-1-Sieg für Heidenheim. Und da waren noch keine Zuschauer drin, aber es hörte sich verdammt so an. So laut ging das ab und ich weiß doch, es ging halt drum, wenn Heidenheim das Ding noch gewinnt, hat der HSV eben nur noch die Chance auf die Relegation und selbst das eben nicht mehr in der eigenen Hand. Also die waren ja direkte Konkurrenten. Die waren direkte Konkurrenten. Heidenheim ist dadurch auf den Relegationsplatz gesprungen erst. Ja. Und äh, ich weiß noch, wie ich mich totgelacht habe <lacht> über dieses Tor und wie geil ich das fand, weil klar, der HSV gehört vielleicht für irgendwelche Leute in die Bundesliga, für mich sicherlich auch, ich vermisse sie auch ein Stück weit. Aber das war wieder so dieses, der HSV vertrottelt das wieder auf den letzten Metern in Heidenheim. Und ich fand das so geil. Ich bin da damals aufgesprungen, obwohl ich nicht mal groß für Heidenheim war in dem Moment. Aber dieses Tor war wieder so ein HSV in a nutshell. Ich meine, vielleicht habt ihr das Tor noch im Blick. Der Ball auf links außen schnatterer haut ihn viel zu hoch in den Strafraum. Dort steht Schimmer völlig frei, bringt den Ball in die Mitte und dort lassen die den Kehrspaar mal einfach schießen. Das war so... Also dieses Tor... Das war glaube ich auch, also 95. war in der Saison
1: ja für den HSV typisch, ne? 95 also sie kommt haben ja glaube ich auch, also bestimmt nicht nur ein Spiel, wo sie in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit dann das Gegentor kriegen
0: und nur unentschieden spielen ja. oder sogar verlieren. Generell in der kompletten Zweitliga-Zeit ja auch schon, ne also ja. die hatten ja auch, ich glaube es war im ersten Jahr, wo sie gegen Darmstadt noch was komplett außer Hand ja, gegeben haben und so. Also, ja, ich glaube da haben sie 3-0 geführt und dann auch 3-3 gespielt. Sowas, also. genau, sowas. Und ja, der HSV, also das war, das war für mich das Spiel, wo ich heute noch ab und zu so auf YouTube mir die Highlights angucke. Uh, und eben die, diesen, diesen Kommentator auch bei den Highlights mit dem. Kerschbaumer! Das gibt es nicht!
1: Das gibt es nicht! 90 plus 5, Konstantin Kerschbaumer, Heidenheim dreht das Spiel. Und auch so kann ein Geisterspiel klingen. Hören wir mal auf den Stadionsprecher.
0: Das fand ich so. Oh, da ging ich ab. Und wie gesagt, das ist so das Spiel, wo ich, wo ich am meisten gelacht habe, wo ich ja, auch mal aufgesprungen bin. Und mich gefreut habe, obwohl ich völlig unbeteiligt daran war. Auch schön. Ja. Also du hast mir
1: ja im Vorfeld gesagt, es muss nicht unbedingt Fußball sein. Ja. Und ich habe in diesem Jahr, auch Corona bedingt, weil ich es einfach uninteressant finde, wenig Sport geguckt. Hm, hast du gesagt. Auch im Vorfeld. Aber als im Februar noch Zuschauer zugelassen wurden, mhm. habe ich mir den Super Bowl angeguckt. Und der ist bei mir immer noch hingeblieben.
0: Weißt du noch, wer gegen wen gespielt hat? Du stellst ja dumme Fragen. Okay, du Patrick, Patrick Mahomes hat seinen ersten Titel geholt gegen irgendeine Flachzange, die dummerweise immer als Greatest of All Time bezeichnet wird. Wird er das? Nein. Ich glaube, ich bin gerade falsch. Jimmy Garoppolo. wir haben gegen die 49ers gespielt. Ja. Gegen Brady war davor das Spiel, ne, im äh, AFC-Meisterschaftsspiel. Stimmt das? Oh ja, gegen die 49ers. Die
1: 49ers. Und die 49ers haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Die hatten äh, Holmes eigentlich im Griff. Der war eigentlich nicht so doll an dem Tag. Bis zur zweiten Halbzeit. <lacht> Denn dann kam von den 49ers gar nichts mehr. Die Defense von den, von den äh, <lacht> wie heißt Kansas City Chiefs. Auf jeden Fall haben die richtig abgeliefert. War so, ein Defen so eine Defensivschlacht eigentlich. Hm. <lacht> Und dann hat Mahomes aber ein nach dem anderen noch ausgehauen. Und letztendlich haben sie, glaube ich, irgendwas bei 24, 13 gewonnen. Das Ergebnis habe ich nicht mehr. Ja.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe den Super Bowl nicht gesehen. Nur die Highlights. Ich war damals zu müde. Ja, das ist schade. Ar Arbeitsbedingtheit. Mhm. Ist, ja, das ist dann so gewesen. Ähm, daher ist der gar nicht so, vielleicht auch deswegen, ist der gar nicht so bei mir hängen geblieben. Vielleicht habe ich deswegen auch nicht äh, äh, Garoppolo im Kopf gehabt, sondern Brady, weil das Spiel habe ich live gesehen. Okay. Mhm. <lacht> ähm,
1: dieses Jahr, ne?
0: Ohne Zuschauer. Ich, ich
1: mag keinen Live-Sport gucken. Das ich finde das so uninteressant. Das ist wie Freundschaftsspiele. Ich, ich muss sagen, ich
0: habe mich komplett daran gewöhnt. Ja, oh, nee. Doch habe ich. Ich kann nicht. Ich kann das nicht. Ich finde das Arschlang ich klappe ein. Das ist, äh, vielleicht bist du nicht so der Fan des reinen Sports, sondern des ganzen Produktes. Ja. Vielleicht bist du jemand, der, der das braucht, so die Fischer in der Halbzeit. Ich, ich fand das gut. Ach du Scheiße, ernsthaft. Ich du du? Also,
1: also, ich, finde ich weiß nicht, du kannst jetzt aufstehen und gehen, aber ich fand's geil. weil nee, du, du sitzt, weil ich du sitzt Fischer vor der macht.
0: Tür. Also. ich mag Helene Fischer. Hier kommen Dinge raus kurz vor Jahresende, ne? ähm, Ich, ich finde sie. Ich, ich glaube, es wird doch die letzte Folge für immer. Sein. Ja, 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 ja. Ich hole mir einen anderen, ich hol mir einen neuen Podcast-Partner. Ähm, nee, also Helene Fischer finde ich finde ich hübsch. Ich bin aber kein Fan dieser Musik einfach. Das ist so, ne? kann man nicht viel machen. Ich gucke mir auch nicht die äh, Helile Fischer Weihnachtsshow an und so eine Sachen. <lacht> brauche ich nicht. schade. Nee, ich finde es ganz gut, dass ich es nicht tue. Aber ähm, da du dann vielleicht, also ich sag mal so, ich mag diese Halbzeitshow beim Super Bowl und sowas, da gehört es zu. Da war das immer dabei. Im deutschen Fußball, ich will jetzt nicht sagen, es soll so bleiben, wie es ist, aber da brauche ich es nicht. Also da, da, das muss mir nicht zu sehr auf Event gemacht werden. Da reicht mir wirklich das, hey, ich habe jetzt 45 Minuten gespielt, jetzt habe ich Zeit, mal auf Klo zu gehen, ähm, im Stadion mir eine Wurst zu holen oder ein äh, Kaltgetränk und dann bin ich wieder irgendwann am Platz und wenn ich Glück habe, haben sie noch nicht wieder angefangen. Wenn ich Pech habe, hat Kiesling schon das einzige Tor des Tages erzielt. Ja, ja liebe Grüße. Außen jetzt. Nee, nee. <lacht> Gegen Hertha war das. Äh, war ich gleich mal so. war, war kalt. Das ja, war, ja. An am Tag wurde damals bekannt gegeben, dass Udo Laddeck gestorben ist. war insgesamt ein da. Weil auf dieser Halbzeitshow
1: ist natürlich, ich sag mal, wenn du Football guckst in einem Stadion, da kannst du ja zwischendurch auch mal weggehen, weil ja. einfach mal nicht viel passiert ist. Ja. Ja. Und zur Halbzeitshow bist du halt im Innenraum und guckst dir die Show an. Es ist halt anders als beim Fußball, wo du 45 Minuten auf deinem Platz bist und dir das Spiel anguckst und in der Halbzeit dann Erledigungen tätigst. Das ist schön formuliert.
0: da <lacht> ja, ich... Ähm... Ne? Ich war Ob auch was noch kurz wegbringen oder was holen. Ich war auch noch nie beim American Football in Amerika. Oder England, da wo es auch auch noch nie sind. in Amerika. Ich war nur mal beim American Football in Berlin. Das ich oh, mir ich mal war nur
1: in Greifswald. Ja, siehst du. Nein,
0: Rostock, zweite, zweite GfL, glaube ich. mal. Ich habe mir die erste Liga der Adler damals angeguckt gegen New Yorker Braunschweig. Und äh, ansonsten auch mal die Berlin Cobra Ladies, die auch einen großen Teil der Frauen-Nationalmannschaft im American Football stellen, muss ich dazu sagen. Aber man muss sagen, es ist niveautechnisch nicht ganz auf dem, was in Amerika passiert. Auf der anderen Seite ist es da aber auch noch nicht so, dass du halt das Spiel nach den Werbepausen ähm, richtest. Ne? da ist er wirklich ja wirklich anders als bei uns, wo wir die Werbepausen nach dem Spiel richten. noch ne? Das ist auch ziemlich interessant beim Football. Also mein Kumpel war in England, hm. im, im Wembley,
1: da haben die Seahawks mal gespielt. Ein Kumpel von gegen, mir auch. Gegen die Raiders. Und der sagte auch, also es wird halt komplett nach den Werbepausen gerichtet. Die Spieler warten dann einfach nur,
0: bis ja. die Werbung vorbei ist und dann spielen sie weiter. Ne? Genau, Es gibt, also das ist schon krass. Es gibt da, das habe ich mal bei Genial daneben gesehen, um wieder in Schwenke die vergangene Folge reinzuhauen, dass, da war auch mal die Frage, warum da jemand mit, ich glaube, zwei goldenen oder gelben Handschuhen steht oder sowas. Und der zeigt halt tatsächlich an, Werbepause und jetzt ist Werbepause vorbei, jetzt könnt ihr weitermachen. Ne? Also hast da quasi einen Schiedsrichter für die Werbepause. Das ist schon, schon merkwürdig. Aber, Aber es ist halt komplett auf. Kommerz ausgelegt. Das ist eine andere Kultur und da ist es aber auch akzeptiert, weil es halt <lacht> gefühlt immer so war. Ne? Gefühlt. Genau. So, und bei uns ist es halt eben nicht so. Und deswegen ist es schwierig, dann sowas zu akzeptieren, wie Helene Fischer. Ja. Oder genau. Leipzig. Oder Leipzig, ja. Ähm, gut. Dann ja. kommen wir doch mal zur nächsten Kategorie.
1: Uh.
0: Und da beginnt Philipp. Nein.
1: Und
0: die nächste Kategorie ist, ach ja, <lacht> da freut er sich nämlich schon die ganze Zeit drauf, der Kommentator des Jahres. Der Kommentator des Jahres ist für mich haben wir, um es kurz nochmal zu erklären, vorher auch noch abgesprochen, weil Philipp ja kein LiveSport guckt <lacht> oder geguckt hat dieses Jahr, äh, gehen auch Experten, weil er hat nicht so viele Kommentatoren vielleicht mitbekommen.
1: Genau, aber ein Experte ist mir hängen geblieben ich mochte ihn als Spieler schon. Und jetzt als Kommentator noch mehr, weil er einfach sagt, wie es ist.
0: Ah, dann, dann war es. Allein
1: seine Vorstellung bei Dizzen und The Zone. Oder? The Zone? <lacht> Sorry, The Zone. Äh, Geil. Episch. Ja, äh, Weil er da einfach so richtig raushaut, ich bin der, der immer das sagt, was alle hören wollen. Ne? Und,
0: denk Und denken. Und denken. Äh, Und also ich habe keinen The Sohn, das kurz zur Klärung, deswegen war Philipp relativ sicher, dass ich äh, nicht den <lacht> Herrn Wagner hab. Ich habe aber von anderen schon oft gehört, dass der da wirklich einen richtig guten Job machen soll. Ey, total. Du musst ähm, bei ihm, glaube ich, auch ein Stück weit akzeptieren, dass er anders ist. Na, also ich glaube, es gibt ja. so... Also wenn Leute da hinkommen und der Sohn gucken und Sandro Wagner da sitzt und die wollen halt einen Bela hören, dann müssen sie umschalten. Ja. Das kriegst ja. du nicht. Ja, aber also bei Sandro Wagner denkt man ja immer, er, er,
1: ne, er haut immer nur raus. Mhm. Und, ne, aber der hat auch, auch richtig Ahnung. ne? Ja,
0: ja, ja. Also das muss man ihm ja wirklich zugutehalten, dass er ein Experte ist. Ja, wirklich. und Sandro äh, Wagner... <lacht> Der hat er eben auch als, wenn er die Interviews gegeben hat. Es wirkt für viele immer so arrogant und überheblich und sowas, als war es ja einfach nicht. Er hat nur einfach einen Riesenspaß daran äh, gehabt, bei den Interviews eben nicht. So dieses 0815, das haben sie mir hier im Nachwuchsleistungszentrum beigebracht, das muss ich jetzt sagen. Nein. Er hat halt die Sachen gesagt, so sehe ich das. Ja. Und wenn ich jetzt hier nicht für die WM nach so einer Saison äh, nominiert werde, ja, dann fickt euch doch, dann gehe ich halt, dann komme ich halt nicht mehr mit. Ja. Dann bin ich halt Confil sieger und das reicht mir. So. Und er, er war menschlich, er war echt, er war authentisch und das macht er uns weiter so, sagst ja, du. Auf jeden Fall. Das freut mich.
1: <lacht> genau, also das ist für mich wieder so ein Grund, okay, ich sehe, okay, Experte ist Sandro Wagner,
0: das Spiel gucke ich mir an. Und dann ist es für dich äh, auch nicht so schlimm, dass keine Zuschauer da sind, weil er entertaint dich ja? ja. Cool. <lacht> ja, dann äh, Sandro Wagner, liebe Grüße an dieser Stelle. Wir sehr würden gern. sehr gerne auch mal, wenn du Zeit hast, dich in unseren Podcast einladen. Dann reden wir über dich, weil du bist noch einer der Typen gewesen. Und weiß nicht, wir finden bestimmt ein Spiel von deinen sechs Monaten beim ersten FC Kaiserslautern, <lacht> wo du abgeliefert hast. Ich würde lieber eins aus China nehmen. <lacht> <lacht> Aber äh, kleine Radredeckdote zu Sandro Wagner, auch das schon. Er war ja wirklich ein halbes Jahr bei uns bei Lautern. Ne? Und dann ähm, sind wir abgestiegen mit ihm. <lacht> Danke. Er hat nicht ein Tor geschossen. Ne? Aber dann ging er ja zu Hertha, die mit uns abgestiegen sind. Und ich war dann im ersten Spiel nach dem Wechsel auch in Berlin dabei, Hertha gegen Lautern, äh, und da hatte Sandro Wagner sich dann warm gemacht auf der Seite, wo der wo der Gästeblock halt war. Und es gab dann, also die äh, also wir, der Gästeblock hat halt Sandro Wagner skandiert und sowas. Und er hat dann, irgend, ich glaube, wagner Winkemall oder sandro Winkemall oder sowas haben wir gerufen. Und irgendwann hat er dann halt gewunken und dann kam sofort von uns, Sandro, du Arschloch. <lacht> und ich war nicht, also das ist nicht so weit weg, du kannst halt sein Gesicht sehen. Ja. Und der hat sich beömmelt. Und das fand ich so sympathisch schon. <lacht> er, er weiß halt, wie er es nehmen muss. Ja, ne? ja, und ja. das, also ja, Wahrscheinlich
1: nicht. würde er, also er weiß ja ganz genau, wie es dann auf der anderen Seite wahrscheinlich wäre, wenn ja. er da stehen würde und irgendeinen beleidigen ja, ja. würde. Genau,
0: also er, er ist er ist cool und ähm, ich habe ihn so gegönnt, wie er damals für Darmstadt gegen Hertha das in Berlin das Tor gemacht hat und vor die Ostkurve ging mit dem, mit dem Ohr. Das ja. also, ist ja diese, auch diese provokante Art von ihm. Ja die aber auch irgendwo
1: dann wieder sympathisch ist, weil er, weil er es halt auch nicht übertreibt. Genau. Wie ein Wamm die
0: ja, ja, und der tut halt auch keinem weh damit, glaube ich. Nee. Ja, also Sandro Wagner auch von meiner Seite aus, äh, ja, das ich nicht ab, das lasse ich gelten. Ja, sehr schön, danke. Musste dir keinen neuen ausdenken.
1: Ja, jetzt bin ich auf deinen gespannt. Du bist ja eigentlich Experte auf diesem Gebiet.
0: Findest du? Ja. <lacht> ähm, nein, nein. Ja, ich hatte mir natürlich auch einen Ersatzmann suchen müssen, aber den brauche ich jetzt nicht nehmen. Ich hatte nämlich tatsächlich nicht Sandro Wagen, hattest du Rechnervorbesprechung. Ähm, ich äh, habe einen kleinen Favoritentipp, glaube ich, da in dem Fall genommen. So, und wenn jetzt die ganzen Wolf-Fuß- und Pushy-Fans und sowas sich gerade schon freuen. Nein, einen guten Kommentator nämlich habe ich genommen. Schmieso, Florian Schmidt-Sommerfeld. Für mich ähm, hat er ein mega Jahr gehabt, einfach der Typ ist eine Allzweckwaffe geworden bei Sky. Also nicht nur als Kommentator, du hast ihn in der Champions-Corner, oder wie das heißt, da für die Champions-League-Spiele, wo er quasi, er schafft es ja Sky, seinen Stempel inzwischen aufzudrücken, mit dieser jugendlichen Art, ohne eben das System komplett aufzubrechen. Also es passt trotzdem mit rein in diese ganze Sendestruktur. Du hast halt diese champions Corner, du hast den Premier League Super Sunday, wo er mit René Ader da sitzt und eben die Premier League kommentiert, wo er auch ein enormer Experte ist. Das merkst du. Neulich habe ich ihn bei Sky Sport News HD halt gesehen, da haben sie über Football gequatscht. Ich habe ihn gestern Mittag tatsächlich auch gesehen. Auch zu Football?
1: Auch zum Football. Ja. Genau. Es gibt wohl Montag um 13 Uhr genau. immer eine Sondersendung zur NFL, ja. wo er dann als Experte da genau. zugescheiden ist.
0: Und letztens Letztes Mal, als ich dann da war, war eigentlich ein anderer Experte da. Und die haben kurzfristig die Schmizo dazu dazugeholt, was einfach zeigt, wie die Expertise ist. Ähm, viele von euch werden ja wissen, dass er vorher bei RAN eben auch die NFL kommentiert und mit moderiert hat. Ähm, und war die geilste Zeit übrigens. Bitte? War die geilste Zeit. Die Schmizo und... mit
1: Buschi bei RAN NFL, das, das war, boah.
0: Also ich bin aktuell, wenn die Leute da sind, halt großer Fan äh, nur von Stecker und Izume. Motzkos finde ich schwierig. Volker Schenk finde ich eine Art okay, aber ich glaube, der hat nicht ganz so viel Ahnung. Mhm. Zumindest kommt es immer so rüber. Ich finde Björn Werner unerträglich, muss ich sagen. Also ich mag ihn einfach nicht. Wie im Darts auch, dass ich Shorty soll ja nicht mag. Einige feiern und kulten die Leute ab. Ich mag sie einfach nicht. Ist so, naja. Ähm, und über Uwe Morave müssen wir nicht reden. Egal, auf jeden Fall Schmizo, oh, super. <lacht> Absolut. Und ich glaube halt auch, dass Schmiso, der dann eben auch seine soliden Leistungen bei, bei Spielen in der Konfi und sowas alles bringt und auch sagt, dann gehen wir jetzt halt rüber zu Mainz gegen Schalke mit Buschi und nicht mit Frank Buschmann. Und Bushi sagt auch, da gebe ich jetzt rüber zu Gladbach gegen Leverkusen mit Schmiso und nicht mit Florian Schmidt sommerfeld Die machen das locker, das finde ich geil. Ja. Und es muss doch nicht immer so angestaubt sein. <lacht> und ja, also Schmiso für mich äh, 2020, das war mega Jahr schon wieder auf deinem Weg nach oben. Und ich glaube, ich glaube Schmiso ist die Zukunft äh, bei generell den Sportkommentatoren in Deutschland. Glaube ich auch. Vor allen Dingen, er macht ja auch Handball, glaube ich, bei Sky, ne? Ja, da damit auch ganz Handball und Fußball nach. hat er angefangen, weil das sind halt auch die Sportarten, wo er sich sehr gut auskennt, plus dann natürlich American Footballer, der läuft ja nicht auf Sky normalerweise.
1: Ja. <lacht> bin ich gespannt. Vielleicht gehen da die Fernsehrichter ja auch irgendwann hin. Puh.
0: Ich bin am Überlegen, Sky zu kündigen, weil da ja auch vieles wegbricht, was ich eigentlich gucke, ne? Das wäre dann bitter. <lacht> Genug von Football und Kommentatoren. Kommen wir zur dritten Kategorie und zum Trainer des Jahres, bei dem Tobi beginnt. Das ist bei mir ähm, Marcello Bielsa von Leeds United, ganz klar. Mit, äh, mit weitem Vorsprung, wie gesagt, Hansi Flick, toll, was er mit den Titeln da geholt hat, 2020. Jürgen Klopp, Meister mit Liverpool, auch wenn es nun leider nicht so gefeiert werden konnte, wie es verdient gewesen wäre nach 30 Jahren. Alles schön, aber was Bielsa aus Leeds gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn. Und das ist ja generell so ein Typ. Ähm, Guardiola hat, glaube ich, mal gesagt, das ist der beste Trainer, also der, der klügste und beste Trainer, den es gibt. Und dafür, finde ich, ist er natürlich immer sehr unter dem Radar geschwommen. Ne? Er war mal Argentiniens Nationaltrainer gewesen und sowas. Aber sonst ist er ja nicht so, dass er irgendwo mega Erfolg hatte. Weil er halt auch so ein bisschen, er ist sehr streng, habe ich mir sagen lassen. Matthäus Klich, ehemaliger Lauterer, der in Leipzig mal getroffen hat, als wir mit 2 zu 0 gewonnen haben und ich dabei stand und völlig betrunken war. Der hat, äh, ist ja bei Leeds, und der hat zum Beispiel auch ähm, gesagt, der hat uns genau gesagt, was wir machen müssen und sowas. Wir wussten gar nicht, wie gut wir sein können, aber der ist halt ein Genie. Und trotzdem irgendwie, sein Spitzname El Loco, er ist verrückt. Und das war auch so ein bisschen vielleicht der entscheidende Moment, wo ich so wirklich gesagt habe: Jetzt bin ich verliebt in diesen Mann, <lacht> weil kurz vor Ende des Jahres, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, aber diese legendäre Pressekonferenz vor dem West Ham-Spiel, ein Journalist fragt: Lassen Sie West Ham weiter grübeln, wen Sie da im zentralen Mittelfeld aufstellen? Ähm, und dann hat Bielscher einfach seine Startaufstellung vorgelesen. <lacht> Überragend. Das ist ein überragender Typ. Ähm, ja, und Leeds nach, nach äh, 2004 wieder zurück in die Premier League zu führen. Wir haben über die Premier League geredet. Wir befinden uns auch gerade zwischen zwei Premier League Folgen, müssen wir ja sagen. Ne? Ja. Ähm, deswegen da, da werden wir auch nochmal wieder drauf zu sprechen kommen. Und Leeds gehört für mich in die Premier League. Und die so zurückzuführen mit einer äh, ungefährdeten Meisterschaft, dann eben in einem Championship... Und dann jetzt auch in der Liga wirklich gut zu sein. Ich meine, im ersten Spiel dann nur knapp gegen Liverpool drei vier verlieren ja. und sowas. Ne? Da ist Action, da fallen oft viele Tore mal gegen sich, mal für sich und sowas. Gegen Newcastle mit fünf Toren gewonnen, äh, gegen Manchester mit sechs Toren verloren und so. Da ist Spektakel, das ist ein geiles Team, das ist sympathisch, das gehört in die Premier League und er hat großen Anteil daran. Denn ja, ich, allein der Verein gehört ja auch in die Premier League. Auf jeden Den Fall. Die Fans und alles drum und dran. Auf jeden Fall. Ich meine, was die auch für einen Verschleiß an Trainern hatten. Ne? Ja. Da war ja zwischendurch Thomas Christiansen. Ich weiß gar nicht, haben die immer Schabitschip gespielt jetzt? Hier Nein, jetzt die mal. waren auch mal dritte Liga. Die waren sogar noch, ja, noch, zwei, noch. sieben mhm. bis zwei zehn, glaube ich, sogar dritte mhm. Liga. Und äh, mit Thomas Christiansen auch versucht, like wer ihn noch kennt, der Däne mit dem spanischen Pass in der Bundesliga, auch mal Torschützenkönig gewesen, 2003. Und äh, ja, selbst der hat es nicht geschafft. <lacht> und er, Bielschal, bei Lille gescheitert, kommt zu Leeds und so ein geiler Job. Und. Dieses Jahr 2020, mit diesem Aufstieg zurück, mit dieser guten Hinrunde, ich glaube, sie sind Elfter aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Ähm, herausragend, vor allem eben auch mit dem Material. Klich hat es, wie gesagt, auch gesagt, ich äh, wusste nicht, wie gut wir sein können. Das ist der Verdienst des Trainers, wo Leeds jetzt steht und das ist mein Trainer des Jahres, ganz einfach. Ja. Hat er verdient. Musst du dir jetzt einen neuen ausdenken? <lacht> Nein, tatsächlich nicht.
1: <lacht> ich bin, äh tatsächlich bei Hansi Flick geblieben. Oh, ja. Favoritentipp. Wo wir auch wahrscheinlich. Ich glaube, der ist für viele auch Trainer des Jahres. Ist ja von, für FIFA äh, nicht. Für FIFA <lacht> nicht, aber für mich schon. Also, was Hansi Flick da in München dann verändert hat, ich glaube mit wenigen Handkniffen, er hat einfach diese, durch, glaube ich, seine Art und Weise die Mannschaft zurückgewonnen mhm. und eine Mannschaft ausfällt gebracht, die, ja, Mentalität hat und jedes Spiel gewinnen will.
0: Auf jeden Fall. Wann hat er nochmal übernommen? Ende 19, ne? Ja. Ende 19 übernommen. Also, ich
1: glaube, der hat ja jetzt erst, weiß ich nicht, eine Handvoll Spiele verloren.
0: Ja. Ja, ja, also es er hatte ist... er hatte glaube ich relativ am Anfang gegen Hoffenheim oder sowas mal. Mhm. Das, das liegt ihm ja auch nicht. Merkt man ja, der hat jetzt ja. auch diese Saison 4-1 verloren. Ah, er war ja auch mal Trainer in Hoffenheim, ne? <lacht> Vielleicht äh, gibt es da Absprachen. Aber... <lacht> Aber ansonsten ähm, kann ich dir natürlich auch nur recht geben und deswegen, wie gesagt, Favoritentipp. Also der, äh, der hat das ich ich find, alleine Thomas Müller, wie er Müller hingekriegt hat, wie er Boateng hingekriegt hat. Also allein so,
1: ich finde seine ruhige Art und Weise einfach auch hm. gut. Ne, der ist so auch ein bodenständiger Typ, der hm. eigentlich nicht nach München passt. Das stimmt. das stimmt. Wahrscheinlich ist er genau der perfekte Trainer, weil er einfach nichts an sich
0: rankommen lässt. Der letzte, der nichts an sich rankommt, ließ, war Jupp Heynckes. Hat auch ganz gut gepasst dort. Mmh, vielleicht ja, haben wir einen... Tatsächlich auch ein Triple geholt. <lacht> ja, vielleicht äh, ist das Bild, was wir haben, was zu Bayern passt, ein ist. <lacht> vielleicht ja, passt weil... genau das zu Bayern, weil die haben ja die anderen Charismatischen drumherum auf anderen Positionen. Ja. Wenn du alle so ja. besetzen würdest. Nein, ich glaube, genau das ist der Schlüssel. Ja. Wobei Nico Kovac jetzt auch nicht so der Lautsprecher ist. Ja, aber hat trotzdem schon so ein bisschen polarisiert. Ne? Ja. Ja, mit seiner Art auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich gebe dir natürlich recht, dass Hansi Flick absolut ein Verliebter ja also ist. Ne?
1: Sicherlich äh, spielen auch andere Faktoren rein. So ein paar Spieler wie ein Kimmich oder ein Müller, die dann einfach als Anführer da auf dem Platz stehen und, hm. und die Mannschaft lenken und leiten. Aber, Oder anschreien.
0: Oder anschreien, <lacht> Oder über Atletico Madrid meckern. Ja, okay. auch. Ja. Das ist natürlich ein Vorteil, ohne Zuschauer, genau. du hörst natürlich so eine Kommentare. Und das ist halt, also ich sage ja nicht, dass es besser ist ohne Zuschauer, ne? Aber ich sage, es ist auch in einer gewissen Weise cool und ich habe mich dran gewöhnt. Aber ähm, ja, nee, Hansi Flick, das, das ganze Jahr 2020 geht er wirklich auf seine Kappe dann, ne? Und wenn man dann wirklich guckt, in welcher Situation er die Bayern übernommen hat und was er da eben, sei es gegen Barcelona, sei es gegen was weiß ich alles rausholt, ja, das ist Wahnsinn.
1: Spiel ja. des Jahres hatte ich neben dem Super Bowl auch das Champions-League-Finale. Das Finale gegen PSG fand ich auch, also von beiden Mannschaften, von Paris und von Bayern, sehr starkes Spiel. Hm. Ähm, gut, Koman macht den Kopfball da rein. Ja, als Franzose weißt du, wie gegen PSG <lacht> du treffen muss. Kopfball, ja. ne? Obwohl ich Paris gerade in der Anfangsphase in dem
0: Spiel stärker fand als Bayern. Und das fand ich komisch, weil ich, da, ich also gut, bin sicherlich auch noch ein bisschen betrunken vom von, von den Spielen davor von Bayern, wo ich in der Phase wirklich den Eindruck hatte, das ist die beste Mannschaft nicht nur der Welt, sondern der, des letzten Jahrzehnts, also seit Pep's Barcelona. Und ja, dann war ich überrascht, dass Paris mithalten konnte, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich fand die gerade in der Anfangsphase viel besser und ich glaube, sie hätten sogar einzelne Entführungen gehen müssen. Ich bin mir aber nicht sicher, wer die Chance hatte. <lacht> Im Zweifel Neymar oder Mbappé. Ja, ich glaube auch einer von den beiden. Aber äh, Bayern München hat halt noch diesen einen Torhüter, Manuel Neuer. Ach, ich dachte Tom Starke. Nee, nee.
0: tatsächlich Manuel Neuer. Ich glaube, der hat ihn auch wieder überrangehalten. gehalten. Da, auch der, was der für eine Form hat. Also ich weiß nicht, wer vor ein paar Wochen das Spiel gegen Union gesehen hat. Ähm, klar, 1-1. Bayern hat da sicherlich mehr holen müssen, als, also dafür, was die für Voraussetzungen haben. Union war in meinen Augen aber besser und hätte den Sieg verdient gehabt, aber allein diese erste Chance ähm, von, von Union, wo der Stürmer, ich kann mir den Namen nicht merken, Avoni oder so ähnlich, mhm. ähm, der frei auf Neuer zurennt, schießt und der schießt gut, er schießt ähm, nicht irgendwie flach reingeschoben, er schießt den höher und Neuer kriegt in diesen, das ist eine Zehntelsekunde, die er Zeit hat zu reagieren, er kriegt seine Pranke ran und lenkt ihn rum. Und das hält halt wirklich, also ein minimaler Prozentteil der heute hält diesen Ball und Neuer bei Neuer kannst du das Geld draufsetzen, das dann hält. Und das, das ist nochmal Wahnsinn, wenn du so eine Bank da hinten hast. Ähm, ja, und da sicherlich auch Grüße nochmal an Hansi Flick. Verdienter Titel. Ja, von uns kriegst du den im Wort. Den goldenen Pilaber. Ich weiß nicht, ob du den willst, aber <lacht> dann geht es einmal raus nach Leeds und einmal nach München. Nächste Kategorie, vierte Kategorie, das ist der... Sch war das schon der... Ne, das Nein, war das Team erstmal. Das ne? Team des Jahres. Das Team des Jahres, da vielleicht noch mal kurze Erklärung jetzt nicht, wir werden jetzt nicht jede einzelne Position sondern ein eine Mannschaft ne, als ähm, Team des Jahres benennen. Und da fängt Philipp an. Ja, tatsächlich. Und wir brauchen auch gar nicht
1: mehr so viel drüber sprechen, weil wir es schon getan haben. Ich habe nämlich Bayern München. <lacht> auch wenn ich kein großer Bayern-Fan bin. Äh, Sogar ganz im
0: Gegenteil, als Dortmunder.
1: Ja, tatsächlich. Aber ich akzeptiere halt auch guten Fußball. Mhm. Und, äh, da bin ich halt objektiv und Bayern war halt das stärkste Team in diesem Jahr. Ich glaube, da hat keiner mithalten können, deswegen haben sie auch die Champions League gewonnen, in der Bundesliga so abgeliefert. Ja. ja. Über Einzelspieler brauchen wir, glaube ich, bei Bayern nicht mehr sprechen. Haben wir gerade. Ja, ja wenn es um so einen Robert Lewandowski geht, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ja, kommt Welt, ja noch Weltfußballer. Ja. Also das ganze also. Team an mit Hansi Flick und alles drumherum. Ich weiß nicht, wie groß die Rolle von an, an Bratzow ist oder an, äh, Oliver Kahn, aber das Team
0: passt. Das passt. Wobei, ähm, ja, gut, Herbstmeister sind sie ja, also Weihnachtsmeister waren sie ja auch, ne? Herbst. Bist du eigentlich Herbstmeister? Woran ähm, ist das? Wovon ist das abhängig? Wann Winterpause ist, also Anführungsstrichen Winterpause in diesem Jahr, oder wenn der 17. Spieltag vorbei ist. Ja, eigentlich, wenn die Halbserie gespielt ist. Die Halb-, ist der, also bist du eigentlich Halbserienmeister. Ja. Halber Meister. <lacht> Halber Meister. Ja, okay. Team des Jahres. Ähm, ich habe mich enorm schwer getan. Also so oder so, äh, ich habe hier natürlich zwei Varianten nehmen müssen, äh, weil Philipp angefangen hat. Und ich kann mich auch jetzt immer noch nicht so ganz entscheiden, welches jetzt mein Team des Jahres ist. Aber du hast nicht Bayern München? Gottes Willen. <lacht> Nein, äh, tatsächlich nicht. Ich habe ja schon gesagt, Heidenheim. ich, ja, ich habe Heidenheim als eine Variante, die für mich ähm, einfach eine, ein brillantes Jahr 2020 hat. Ne? Also was da über Jahre für Arbeit geleistet wird. Ähm, ich nehme Heidenheim. <lacht> in, in so einem Kleckerdorf. In so einem Kleckerdorf. Sagen. Nie abgestiegen und wirklich auch so hochgearbeitet zu einer Aufstiegsmannschaft. Und die haben, ähm, wie gesagt, dieses Spiel gegen den HSV, dann Relegation gegen Bremen, relativ unglücklich, hätten sie auch gewinnen können, wenn da, ich glaube, 0-0 im Hinspiel und im Rückspiel zu Hause liegen sie dann nach ein paar Minuten hinten wegen einem Eigentor sozusagen. Ähm, ja, und das ist, ist ärgerlich gewesen. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich in der ersten Liga will, weil da werden sie relativ chancenlos untergehen, denke ich. Das würde ich denen auch nicht wünschen. Das ist so ein bisschen wie Fürth damals, die man auch in der zweiten Liga als die Unaufsteigbaren immer ganz lustig fand. In der ersten Liga würde ein Stück weit des Charmes, glaube ich, verloren gehen. Aber ähm, ich fand, das war ein tolles Jahr von Heidenheim. Wie gesagt, fast Aufstieg und jetzt dann nicht ganz so geil gestartet, aber den Turnaround geschafft, witzigerweise gegen den HSV. Liegen 2-0 hinten. Und er liegt, liegt Heidenheim einfach. Halt. Ja, und dann, dann drehst du das Spiel durch den ehemaligen Lauterer, wo ich ehrlich froh bin, dass er nicht mehr da ist. Christian Kühlwetter, der aber in der zweiten Liga fragt mich nicht, warum das funktioniert. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber der macht halt drei Buden. Oder Ulreich macht die letzte, wenn man so will. Äh, als er ihm den Ball vorlegt. Und ja, dann drehen die das Spiel und sind jetzt wieder zurück. Auch tatsächlich wieder im Aufstiegsrennen. Und Heidenheim 2020 war ganz, ganz groß für die Möglichkeiten und alles. Und ja, ähm, ja absoluter, absoluter Wahnsinn und deswegen gebe ich den Titel auch dem ersten FC Heidenheim für mich, das Team des Jahres 2020. Schön. Schön. Und es ist auch einfacher jetzt die Überleitung für mich zu finden zum Spruch des Jahres, weil das andere Team hat mit meinem Spruch des Jahres zu tun, mhm. wo ich ja jetzt wieder anfangen darf. Das andere Team wäre nämlich Dynamo Dresden gewesen. Mhm. Ähm, für die Zeit, ähm, ne? neun Spiele in 25 Tagen und so eine Sachen wegen der Corona-Scheiße und Genau aus dieser Zeit kommt auch der Spruch und da habe ich mir einen ehemaligen Lauterer gesucht, Chris Löwe.
1: Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was bei uns in unseren Köpfen vorgeht, ist ihnen alles scheißegal. Wir sind am Ende die Sie haben den verfickten Preis bezahlt für den ganzen Scheiß! Wir reißen uns eine Arsch auf. Äh, alle drei Tage immer wieder. Und ähm, die Leute sitzen in einem 5000-Euro-teuren Bürostil und entscheiden was sie über unsere Köpfe hinweg. Und wir sind am Ende die Idioten, die das, hier, die
0: das Ganze hier ausbaden. Chris Löwe hat abgerankt im Anschluss an das letzte Nachholspiel sozusagen von denen. An einem Donnerstag, äh, am 18. Juni, als die 0-2 gegen Kiel verloren haben und ähm, also Chris Löwe war auch immer bei Lautern schon jemand, der vorangegangen ist und auch ähm, durchaus sich nicht zu schade war, auch mal Kritik zu äußern, auch gegen die eigenen Fans, gegen den eigenen ähm, Club, wenn man so will. Und ähm, das zeichnet ihn auch aus, das zeichnet generell Führungsspieler aus und in dem Moment Chris Löwe so zu sehen, ähm, ich hatte ein Kloß im Hals, ähm, auch ein bisschen Tränen in die Augen, weil es, so habe ich ihn noch nie gesehen, der war so fertig, so am Boden und ähm, das, das vergesse ich auch nicht. Ich vergesse dieses Interview nicht. Und ich muss sagen, also für mich ähm, ja sozusagen der Spruch des Jahres ähm, und gerade was Corona in diesem Jahr angeht, auch glaube ich etwas, was sehr richtig war. Natürlich war es schwierig für die DFL, dann eine Entscheidung zu finden. Wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir die Saison noch durch? Wir müssen sie ja offensichtlich durchprügeln. Und für Dresden war dann eben das Pech, nicht nur, dass sie eben schon auf Platz 18 standen, sondern dass dann eben auch noch ja, die Corona-Geschichte dazu kam und das, das war ein Mammutprogramm, was nicht zu stemmen war, und da sind sie halt auch abgestiegen, dafür, dass sie überhaupt noch die Chance hatten am letzten Spieltag, die theoretische mit 14 Toren, glaube ich, Rückstand auf Karlsruhe. <lacht> Gut, wenn Karlsruhe nicht 3-3 gegen Bielefeld spielt nach 3-0 Rückstand, dann äh, sind es halt zwei Punkte auf dem Relegationsplatz, dann wäre da vielleicht nochmal was anderes gegangen, ne? Ähm, ja, aber... Also dieses dieses Interview von Chris Löwe hat mich persönlich auch getroffen und ähm, ja, das war für mich Spruch des Jahres einfach.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also
0: insgesamt muss man ja gerade
1: in dem Bereich auch nochmal schauen, wie geht es die nächsten Jahre weiter. Ja. ja weil, also wenn ich jetzt schon sehe, okay, wir fangen jetzt am 4.1., ne, am, am 2.3.1. schon wieder mit der Bundesliga an. Kommt es das und, Wochenende. Äh, in ein also paar Tagen. Also gerade die Nationalspieler spielen jetzt, glaube ich, ja, ich weiß nicht, bis nächstes Jahr Sommer fast ohne Pause. Hm. Ja. Weil jetzt erstmal die EM kommt, dann kommt nächstes Jahr schon die WM. Äh, ja, Ende des Jahres ne? dann halt. Oder Ende des Jahres. Also das ist gerade für die Nationalspieler, boah, ein Programm, wo ich sage, alle Achtung, also selbst für Bundesligaspieler, die ja auch äh, jedes Wochenende spielen. Ja. Ohne Pausen dazwischen, denn noch
0: Pokalspiele und... Das ist schon besser, wenn du vielleicht in der Liga spielst, die gar nicht so viel Druck auf dich ausübt. Ja. Könnte man dann vielleicht sogar sein zweites Mal den entscheidenden Treffer im WM-Finale setzen. Liebe Grüße nach Eindhoven.
1: Tja, also, äh, zeig uns, dass du besser bist, sagt Messi.
0: Ja, oder zeig uns, dass du besser bist als Messi. Also, den, den Weltmeistertitel hat er schon mal voraus. Ja, das meine auch Gut, so den, hat auch den hat auch Kevin Großkreuz.
1: Den hat doch Kevin Großkreuz. du so, recht. Soll ich dir im Einspruch mal sagen? Jetzt bin ich gespannt. Da hast du ja auch schon. Ist auch ganz gefallen. passiv. Zu dem jetzt, den ich hatte? Äh, zu dem ganzen Thema. Achso, sehr schön. Denn ich bin dafür, 2020 sollte als Synonym für beschissen stehen. Ist genauso wie 0815 für langweilig Standard. Ich weiß
0: leider nicht, von wem der war.
1: Das weiß ich auch nicht, von wem der ist. Aber das
0: ist für mich der Spruch des Jahres. Achso, Ach so, ich dachte, er hätte noch. Äh, nee, das ist, ich weiß nicht.
1: Das ist <lacht> bestimmt irgendein kluger Kopf ausgedacht. Ne? Das ist ja sehr poetisch auch.
0: Das heißt, also wenn wir das dann. <lacht> ah, poetisch, absolut. Ähm, also könnte man das in einem Beispielsatz sagen, also die letzten beiden HSV-Jahre waren echt 2020. Ja. Ja. <lacht> also was der HSV in Heidenheim spielt, ist 2020. Ja. Hm. Das etablieren wir hier. Ja, ist so. Wir machen es hier. Das ist voll 2020, Alter. Ja. Das ist voll 2020. Ich finde das scheiße. Unser Podcast ist alles andere als 2020. Und alles andere als 0850. Ja. <lacht> ist akzeptiert. Wir, wir etablieren es hier. Wir machen das von nun an. 2020 wird hier... Oh Gott, das ist ja traurig. 2020 wird hier in unserem Podcast Thema <lacht> bleiben. Wird immer bleiben. <lacht> ja, wenn ihr von ich 2020 nicht genug kriegt, bleibt bei Pass ins Leere. Schön. Oh Gott.
1: Gut, ja, insgesamt die Corona-Pandemie äh, seit
0: halt 2020. Ja. Okay, Spruch des Jahres ist auch geklärt. Wir kommen zur letzten Kategorie. Und wie schon gesagt, zum Ende einer passenden folge reden wir über einen Typen. <lacht> so, auch jetzt der Player of the Year. Und da beginnt Philipp Weikert. Ich habe es schon angekündigt, Robert Lewandowski. Also, ja.
1: Auch hier wieder Favoritentyp. Ja, auch Favoritentyp, aber er hat es dann auch einfach mal verdient auch dieses Jahr von der FIFA dann nein okay, jetzt, <lacht> äh, ich finde schon weil er über Jahre immer top Leistung abgeliefert hat ja. und ich finde auch er war immer nie so einer der so extravagante
0: Sachen gemacht hat sondern er hat einfach immer abgeliefert und ja. war auch immer ehrlich in der Kommunikation hey genau. Leute ich will auch mal zu einem größeren Club hier in Dortmund werde ich das nicht schaffen was ich schaffen will und sowas äh, ich gehe genau und also wird mein was Vertrag man, nicht verlängern genau den
1: Schritt den er dann gemacht hat. Also, er wäre in Dortmund wahrscheinlich nie Weltfußballer geworden. Nein. Also München hat er es jetzt
0: nein. geschafft. Also, hat er, glaube ich, auch nicht mehr so lange glaubt, in der Phase, wo er zu Real gegangen oder gerne gegangen wäre. Ja. Ne? Aber dann, ich weiß nicht, was der Umschwung war, aber er hat es geschafft.
1: Ja. Also, also, deswegen großen Respekt an ja. Lewandowski äh, für diese Entscheidungen, die er getroffen hat, die, glaube ich, auch alle richtig waren,
0: die <lacht> ja. er so getroffen hat. Vor allem die fünf Entscheidungen in Wolfsburg damals waren gutes. Ja. Gut, Auf jeden stellen. Fall. Ja. Ja. Ähm, also auf jeden Fall völlig Unterstützung. Klar ist Robert Lewandowski einer der Spieler des Jahres gewesen. Ähm, generell mag ich an ihm ja auch. Wie gesagt, es ist ja so, dass er immer ehrlich war. Und du hast bei bestimmten Spielern ja immer mal so bei diesen Abgängen, ich will jetzt gar nicht so in Richtung Dembélé und Aubameyang gehen. ne? Das ist schon wieder drüber. Aber so generell dieses, ja, er geht jetzt äh, und das ist dann, ob weil er ein großer Leistungsträger war, immer so oh du Arschloch, warum gehst du jetzt? Bei Lewandowski war es halt, hey, es ist kommuniziert, es ist alles klar und das war so ruhig und locker, obwohl er zu Bayern ging. Anders als bei Hummels zum Beispiel, bei Götze sowieso. Ähm, ja, das musste du auch erstmal hinkriegen. Also es ist ja nie so, dass es da groß die Skandale drumherum gab, außer ja. als er sich mal die Haare grau gefärbt hat. Gut das hätte er sein lassen sollen Boateng hat es, glaube ich auch ein paar mal schon gemacht oder? über und der Boateng jetzt, und seinen komische Brillen auf. ja und also boah, das sind wenn das Modestatements sind will ich nichts mit Mode zu tun haben ohne Scheiß also was Boateng hat sich echt gefangen was sportlich angeht und sowas ne aber die Art und Weise wie der so drauf ist ey ich würde glaube ich mit dem überhaupt nicht klarkommen privat ja ähm, ich habe auch ein Spieler des Jahres hm? Ich bleibe mal bei dem gleichen Verein, aber. Ja, jetzt, jetzt bin ich ja gespannt. Leon Goretzka. Auch. Oh, Leon Goretzka, ähm, mit, also allein für das Engagement mit Kimmich zusammen, für Weekick Corona, ne, da. Also er war ja einer der Spieler, die sich überhaupt in dieser Zeit sehr hervorgetan haben mit seinem äh, mit eben dieser Initiative, die er gegründet hat, wo Spenden und sowas alles gesammelt werden, um Leuten zu helfen, die durch die Corona-Pandemie natürlich sehr stark betroffen sind. Also dieses soziale Engagement finde ich großartig. Sportlich bei Bayern hat er gezeigt, was er kann. Ähm, er hatte äh, zudem natürlich auch Corona in der Zeit so gut genutzt, dass er körperlich <lacht> zum Hulk wurde. Was natürlich auch ich, ja, Wahnsinn
1: ist. Ich hab tatsächlich Bayern München hatte jetzt bei Instagram auch ein kurzes Video nochmal drin. Mhm. Oder so ein, ja, so ein kleines GIF ja. von Goreska, wie er halt ja, weiß ich nicht, so eine super taya macht mit der Champions-League-Trophäe in der Hand, ja. so richtig oh, und jede Muskel in seinem Körper
0: anspannt, es ist schon krank, was ja. der
1: aus sich gemacht hat in das der Corona-Pandemie.
0: Ich glaube, du musst erst Lock, aus Gelsenkirchen oder? rauskommen, bis du deinen Körper so stehlen kannst. Ja. Also Wahnsinn und natürlich generell muss ich sagen, ich wurde neulich mal von einem Kumpel gefragt, der jetzt nicht so Fußball begeistert ist, er verfolgt ein bisschen die Spiele von Bayer Leverkusen seit 15 jahre inzwischen oder länger und ähm, ist aber nicht so richtig Fan und der hat mal gefragt, kluge Fußballer gibt es eigentlich richtig kluge Fußballer oder sowas wer würdest du sagen ist der klügste Fußballer und auf die Frage hatte ich keine richtige Antwort habe dann aber gesagt im Zweifel würde ich Goretzka nennen, weil der auf mich auch gerade in Interviews und so immer sehr intelligent wirkt und ich glaube er wird auch nach der sportlichen Karriere wenn er da bleibt irgendwie in Managementposition enorm gute Arbeit leisten ich halte ihn für sehr schlau und das hat er auch in diesem Jahr noch häufiger bewiesen. Also sozial, sportlich, körperlich und ähm, äh, ja, mental fand ich Goretzka in diesem Jahr herausragend. Und deswegen ist er für mich der Spieler des Jahres. Ganz ja. klar. Ja. Wobei ich auch äh, noch einen kleinen Shoutout machen möchte an Dennis Diekmeier, <lacht> der in diesem Jahr auch Unfassbares geleistet hat. Das erste Tor nach 294 Profispielen. 26.415 Minuten ohne Tor. Und noch viel schöner das 5-1 gegen Hamburg am letzten Spieltag. Wir beginnen mit Hamburg, wir schließen mit Hamburg. Hey, den Haus kriegen wir hier nicht aus. Nee, nee. Diekmeier, also auch, auch dich habe ich beachtet. Und ich hätte dich genannt, wenn Philipp Leon Goretzka genommen hätte. Das wäre mein Ersatz gewesen. Ja, Goretzka, ich bin auch ein großer Goretzka-Fan. Siehst du? So haben ich wir auch find, so sein Spiel weiß auch. Also ich finde diese. Uh, Box-to-Box-Spieler, hm. finde ich ja auch geil. Ja, so haben wir dann Schalke dann... jetzt auch nochmal reingebracht. Ne? Ja. Ich wollte jetzt auch bei Lewandowski, ich wollte nämlich erst sagen, äh, diese Geschichten mit warum wechselst du jetzt zu Arschloch, war ja bei Goretzka auch so, ich hätte ihn fast genannt, aber ich wollte jetzt nicht vorwegnehmen, dass er jetzt gleich kommt. Aber da war es ja auch so, er verlängert halt seinen Vertrag nicht. Ja, Entschuldigung, aber ihr wollt doch immer, dass Leute den Vertrag erfüllen. Er erfüllt ja, den ja, Vertrag ja. und geht dann halt. Also was, was wollt ihr? Wollt ihr, dass er ja. vor Vertragsende geht oder wollt ihr, ihr wollt einfach, dass er gar nicht geht? Ich es doch, wie es ist, ja. aber Schalke... Vor allen Dingen hätte ich ihm damals auch nicht so
1: diesen ganz großen Durchbruch dann bei Bayern zugemutet, aber er hat sich dann ja auch einfach, ja, durchgesetzt. Ja. Ähm, ich auch nicht, ich weiß hat noch... Sicherlich, glaube ich, auch von ein paar Abgängen profitiert, so ein Thiago ist jetzt weg. Ja, Und ne, ja, ja, Aber das ist richtig. Und Tolisso ist jetzt auch nicht mehr so doll. Ich fand den am Anfang sehr, sehr stark, dann hat er ja, sich, da, da hat ich, er hat das ein bisschen, Kreuzband gerissen. Bisschen auch getroffen am Anfang, ganz ja. so gut. Ne? Und jetzt ist Goretzka halt in diese Rolle geschlüpft. Und ist, glaube ich, gar nicht mehr wegzudenken.
0: Nee, und das Witzige ist ja, dass Schalke damals Goretzka verpflichtet hat und ich glaube in der gleichen Saison, also im gleichen Transferfenster noch wen anders. Und ich habe damals so das Gefühl gehabt, ja, der Goretzka ist ein Mitläufer, er ist nicht so gut. Dieser Christian Clemens, aus dem wird mal was. Ja. Ja, das ist halt anders gelaufen. Äh, ein bisschen. Tobias Gürtler, der Nostradamus-Podcast. <lacht> ja, das waren unsere Awards, ne? Ja, Unsere goldenen herzlichen Pilavas, Glückwunsch an alle Gewinne. Die goldenen Pilawas sind verteilt. Ne? Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ja, 2020 war für uns ja auch was Besonderes. Wir haben einen Podcast hier gestartet. Um, beruflich orientiert haben wir uns auch ein bisschen in eine etwas andere Richtung vielleicht, ja, ne? ja. die uns auch hier zusammengeführt hat. Auf jeden Fall. In den Räumlichkeiten, in denen wir uns auch gerade befinden. Und äh <lacht> ja, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Mit weiteren Folgen passend's Leere, mit äh, hoffentlich
1: vielleicht können wir auch auf ein Spiel aus 2020 zurückblicken.
0: Haben wir ja <lacht> jetzt alles abgehandelt? Eigentlich haben wir alles <lacht> abgehandelt?
1: Ja, also 2030 dann machen wir noch. Ja. Mal.
0: Ähm, vielleicht, falls wir dann demnächst wieder neue Spiele brauchen, weil uns keins mehr einfällt. Also ich habe gestern sehr viele von Kaiserslautern gesehen. Sehr schöne Spiele. Da würden mir, würden mir eine einfa einige einfallen, über die wir reden können. <lacht> Er ist
1: ja schön, dass du auch schöne Spiele gefunden
0: hast. War schwer, war schwer. Ja. Ich musste rum. Also 2001 war eins dabei. Das andere war 2004, 2005. Aber da kann ich dir Geschichten erzählen, weil da habe ich das einzige Mal in meinem Leben gebetet. Und es wurde erhört. Liebe Grüße an Ingo Herzsch. Aber da dazu dann vielleicht tatsächlich in einer späteren Folge ein bisschen mehr. Und ja, bis dahin verbleibe ich mit Wünschen für einen guten Rutsch, Freunde. Genau. Oder guten Übergang. Ihr müsst ja nicht rutschen ins neue Jahr. Ich wünsche euch ein schönes Jahr 2021. Macht euch keine Vorsätze. Ähm, das ist Quatsch. Macht einfach, dass ihr. Die halten eh nicht lange. Die halten nie lange. Ein Vorsatz zu machen ist Quatsch. Ist so. Also wenn du irgendwas an deinem Leben verändern willst, dann muss ich das nicht nach einem Übergang machen und mir vornehmen. Das nehme ich mir einfach so vor, wenn ich merke, hier stimmt was nicht. Ja. Und so macht ihr das jetzt bitte auch. Ja. und Hört sie zu. immer fleißig den Pass ins Leere-Podcast. Da wäre dann der Vorsatz, den Philipp Weiker direkt mal reinhaut. Ja. Ähm, ich höre es mir ab und ab, ab 2021 höre ich jede Folge. <lacht> Bisher halt noch überhaupt nicht in einem Scheiß-Podcast. Ne? <lacht> so langweilig. Ja, und ähm, ja. Ja. Dann. Also ich habe nichts
1: hinzuzufügen.
0: Es hat mir immer Spaß gemacht mit dir dieses Jahr. Das ist jetzt so eine awkward situation wo ich sowas ähnliches sagen muss, aber es einfach nicht kann. <lacht>
1: Ich freue freu mich auf 2021. Ich auch und Die natürlich hat es Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, es wird wieder lustig werden.
0: Ich denke auch. Wenn es mir nicht Spaß machen würde, hätte ich mich hier heute nicht hinbewegt. Sagen das ist das so. schön. Ja, ja Weigert, also dir auch einen guten Rutsch, ne? Wünsche dir auch, danke. Ja. Und wir hören uns nächste Woche am 8. Januar. Ah, schön. Oder 7.? Wir haben das letzte Mal schon geklärt. Ich, ich glaube, 8. <lacht> Verdammt. Ach du Kacke. Wir hören uns bei der nächsten Folge, ihr werdet es mitbekommen. Bis dann. Pellegrino gegen Kahn. Kahn die, Bayern! die Bayern! Nur!
1: Nur für Borussia Dortmund. Drei zu 2. Hier rasten alle aus!